0: Всем привет! Это «Пояснительная бригада» и с вами Боря.
1: И София. Здесь мы говорим о жизни и разбираемся, как ее можно жить, делимся личными историями и событиями.
0: Каждую неделю мы обсуждаем совершенно разные вопросы через призму нашего опыта и знаний.
1: Напоминаем, что подкаст выходит на всех платформах Apple, Google, Spotify, CastBox и Яндекс.Музыки. Подписывайтесь, ставьте лайки и пишите ваши впечатления. Мы будем очень рады обратной связи.
0: А в этот раз мы разбираемся, стоит ли эмигрировать в Аргентину. Вам Ламас Амигос!
1: Мы решили, что логичным продолжением предыдущего эпизода про иммиграцию Будет наш рассказ о том, как мы дошли до Аргентины такой, а именно до Буэнос-Айреса Как вообще такая идея появилась, как мы ее осуществили И вообще, как здесь живется, в Буэнос-Айресе Ты помнишь вообще, как мы пришли вот к этой идее, что мы едем именно сюда?
0: Помню с трудом Потому что время было специфическое, да, то есть э, освежу в памяти. В прошлый раз мы рассказывали, как мы придумывали наши планы на жизнь, да, куда мы поедем, куда мы отправимся. У нас были идеи, куда мы могли бы эмигрировать, да, то есть там США, Гринкарта, Европа, получение образования там. И был третий пункт, что-то еще. Но в любом случае никто про Аргентину даже не задумывался.
1: Да, и был совершенно сумасшедший поток новостей, закрытие границ, новые санкции каждый день. Это был совершенный хаос. И в этом хаосе нам нужно было принимать какие-то быстрые и холодные, разумные решения. И в какой-то момент... Мы решили для себя, что у нас будет такая точка невозврата, когда мы точно больше не раздумываем о том, вообще уезжать ли нам или нет. И этой точкой невозврата для нас были события на острове Тайвань.
0: Внезапно да, потому что, возможно, все уже забыли, но новостной фон был максимально горячим. То есть на Россию рушили санкции, компании отменяли рейсы, да, мы поняли, что жизнь привычная уже не будет, да, никаких Макдональдсов, никаких карт, никакой Европы. Вот. И придумывать нужно что-то новое. Плюс, естественно, все говорили, третий мировой, о возможной ядерной войне, конечно, нас это все максимально пугало. В какой-то момент да, София показала мне новость. Посидели вечером, да, естественно, думы скроллили ленты, как большинство в России, я полагаю. София показала мне заметку в итальянской газете о том, что американский флот выдвинулся к берегам Тайваня для учений. Да, и все это действительно начало напоминать Третью мировую, да, потому что приближающуюся Третью мировую. Россия, Украина в социальных сетях. Все просили НАТО закрыть небо над Украиной. Вот. И тут еще и вот это Конфликт между Китаем, Тайванью и США да запахло жареным. Вот и здесь мы поняли, что все, так сказать, пора. Пора принимать самые радикальные решения.
1: Да, и мы начали просто искать кандидата, страну кандидата на переезд. Аргентина появилась не сразу, но мы рассматривали все возможности, где можно жить без визы изначально, потому что времени получать визы и какие-то документы было очень мало. Да его вообще не было, и, то есть уже возможность просто таяла на глазах. Мы начали искать, куда бы нам переехать, и наш взгляд пал на регион Латинской Америки, потому что почти все страны там предлагают такую прекрасную возможность для граждан Российской Федерации, как 90 дней без визы с возможностью продления. И вот тогда в какой-то момент мы вспомнили о том, что еще до всех событий мы случайно наткнулись на видео в Ютубе, где разные люди рассказывали о своем опте эмиграции. И там был такой человек, как Максим Миронов, и он рассказывал о том, какая прекрасная, замечательная Аргентина, как он тут живет со своими там пятью детьми и женой, и вообще как тут прекрасно, по его словам, казалось, что это какая-то просто, ну это рай на земле.
0: Да, отзыв был максимально комплиментарный, то есть свободная экономика, демократическое правительство, честные выборы, соци- социальные пособия, в общем, не страна просто, а сказка и мечта, да? И мы, конечно, удивились, потому что раньше-то мы про Аргентину никогда в жизни не слышали, слышали, конечно, да, но никогда не изучали ее под лупой. Вот ты что не знаешь про Аргентину?
1: Нет, я относилась к ней максимально скептично, даже когда мы ее стали рассматривать как вариант для переезда, и э, смотрели на тот момент популярные чаты. И все что я читала, меня все равно настораживало, и мне казалось, что это страна кокаина, э, каких-то постоянных разборок бандитских, картелей. Ну и родина Натальи Аррера и прекрасная песня «Аргентина и майка 5.0». И, наверное, это все мои, к моему стыду познания об Аргентине.
0: Ну, в общем, я был похожего мнения, да, то есть, у меня были максимально сниженные ожидания касательно Латинской Америки. То есть, не знал я о ни, ничего. И как я полагал, что здесь среднестатистическая страна, похожа на Венесуэлу, да, то есть нет денег, преступность, коррупция, постоянные какие-то военные перевороты и так далее. Но мало помалу, мы просто приступили к изучению, да. Ну, как, как можно было что-то изучить, да, вот в той обстановке,
1: в том хаосе. Но тем не менее, нам начало нравиться. Да, нам казалось, это как какой-то несбыточной мечтой, потому что чем больше мы читали, тем больше разных классных фишек находилось. И нам все больше и больше нравилось. И вот в какой-то определенный момент мы решились.
0: И начали действовать уже совершенно серьезно, да, То есть мы зашли на сайт Аргентинской миграционной службы, узнали, какие у нас возможности по поводу пребывания в стране. да, То есть можем ли мы быть там более 90 дней. Наверное, стоит сказать, да, что мы полагали, что-то может не получиться. Но у нас были запасные варианты, как соседний Уругвай, Парагвай. Потому что туда тоже можно отправиться на 90 дней. То есть мы подумали, что, ну, потусуем и по Латинской Америке, в конце концов, будет приключение всей жизни. Вот. Но целенаправленно готовились все-таки остаться в Аргентине. Но стоит, наверное, понимать, да, что мы это делали в некоторой спешке, в некотором хаосе, да, то есть для нас это было нервным мероприятием, это была своего рода игра в банк да, то есть мы же наверняка ничего не знали. То есть вот одно дело, когда ты едешь в Италию, где ты миллион раз был, да, или в Данию, да, то есть ты представляешь себе Евросоюз, жизнь там, людей там, да, то есть для тебя это какая-то... Ну, ну, проторенная дорожка да а вот латинская америка это все-таки вау в голове не укладывается и в общем мы постараемся сегодня сделать латинскую америку для вас терогнита
1: Помимо того, что мы никогда здесь не были, никто из нас, из наших близких. Дело в том, что с каждым днем все меньше возможностей по перелетам оставалось, и не только с точки зрения такой психологической нам было страшно, но и с точки зрения фи- физической. То есть даже купив билеты, мы не знали, завтра они еще будут действовать очередной. или нет.
0: Да, и в общем не так уж много чего сюда летало в тот момент и сейчас. Да, это были турецкие авиалинии, это были Эмираты, кажется, Эфиопа летали, не помнишь?
1: Нет, Эфиопы стали летать только вот буквально месяц назад.
0: Да, потому что еще действовали какие-то коронавирусные ограничения. В общем, все было сложно, и мы решили не рисковать. Оставились на Turkish Airlines. Вот, большинство, я думаю, тех, кто сейчас летит из России, планирует или летел, они все летели Turkish Airlines.
1: Перелет был Москва-Стамбул, Стамбул-Буэнос-Айрес. Но так как ни один самолет не может долететь без дозаправки напрямую до Буэнос-Айреса, даже если вы летите, например, из Амстердама или Мадрида, мы останавливались на техническую остановку в сан паулу 16, если не ошибаюсь, 16
0: человек. часов над Атлантикой, верно. А нет, смотри, не так получается. 4 часа Стамбул, 16 часов над Атлантикой, это 20 часов. А ведь их всего 26. 2 часа, видимо, техническая вот эта вот заправка была, а ещё 2 часа пересадка и два часа полета, собственно, все финальные. Много, да, в общем, лететь 26 часов, да, че- че- через три больницы, это, ну, по-своему тяжело, но терпимо. Особенно, когда ты знаешь, от чего уезжаешь и куда ты уезжаешь, к чему.
1: Особенно, когда тебя в полете когда ты... развлекают предложением руки и сердца.
0: Было такое, да. Ну, мы были высоко мотивированы, в общем, да, поэтому перелет в 26 часов нам казался, в конце концов, просто приключением. Мы и ни разу так далеко вообще-то не летали. Оба. Как проходит вообще полет? Ну, плюс-минус комфортно, да, конечно, самолет все равно маленький и тесный, каким бы он ни был дальним магистральным. Вот, естественно, там стоял какой-то невероятный шум и гвал, да, то есть мы там уже начали знакомиться с аргентинцами. Это вообще было примечательно, как, как это все выглядело, да, то есть поскольку лететь долго над океаном, там да, закрывают иллюминаторы, то есть у вас такая ночь в самолете, вы можете поспать эти долгие 16 часов, но почему-то поспать не получилось. Там вот эти вот аргентинцы, которые летели, они сбивались в такие стайки прямо в проходе, да, и начинали болтать.
1: Они были как птички, они верещали, собирались вот действительно в стае. Мне напомнило итальянцев, потому что они такие же шумные, и я, конечно, пребывала в меньшем шоке, чем Боря, а Боря, по-моему, был просто в отлете от того, что происходит. И, и мне даже стало переживательно. Я думаю, черт возьми, это я знакома с этими болтливыми, шумными итальянцами. А как вообще Боря будет среди этих горячих южных аргентинцев жить?
0: Я был совершенно в шоке, конечно, в самолёте. Они устроили какую-то проходную просто из самолета.
1: Да, Боря ещё сидел в пролёте и в, Я про... пытался в проходе, спать. пытался спать, они его постоянно пинали, и это было смешно очень.
0: Они же гуляли, естественно, им нужно было перемещаться от одной компании к другой, потому что там, там поболтали, надо в другом месте поболтать. Вот. Но рано или поздно все это, конечно, начало заканчиваться. Да? То есть, вот представьте себе, все эти самолеты, которые летают на огромные расстояния, у них обычно какие-то там системы развлечений есть на борту. И мы, естественно, поглядывали в эти экраны, да? там были камеры, которые снимали что под брюхом у самолета, что впереди самолета. И в какой-то момент... Это уже была ночь. Да, мы прилетали в Буэносверос. Это было двадцать два часа по аргентинскому времени. Мы вот. ну, увидели, так сказать, силуэт ночного города. Но ну, это, наверное, были первые впечатления, впечатления, потому что это вау, да, то есть как только ты видишь вот такой вот светящийся мегаполис, ты сразу понимаешь, что ты прилетаешь не, не в деревню какую-то, да, а в серьезное место.
1: Впечатление от города с высоты ночью было завораживающим. Тем более мы так долго летели, и вот, наконец-то, земля, и она такая красивая, и все светится, и какие-то высотки, и, и видно реку, не океан. Это, кстати, очень большое заблуждение, чтобы Буэнос-Айрес находится на берегу океана. Нет, это прекрасная река Лаплата. Она настолько широкая, что у нее устье, по-моему, 220 километров. Если не ошибаюсь, она вообще самая широкая вот, в мире. И многие считают, что это океан. Нет, это река, но, в общем, впечатление все равно. Колоссальная.
0: Спойлер, в общем, да, для тех, кто смотрел на Аргентину на карте и думал, что Буэнос-Айрес, схожу на пляж. Нет, это просто какая-то коричневая страшная вода. Пляжей здесь нет. вот, Вам в соседний Уругвай за этим делом.
1: Ты нет, вам просто соседние городки в провинции Буэнос-Айрес, которые в той море тянутся. Очень красивые, как в Балтике: океан, песок и сосны.
0: И очень холодная вода, то есть 26 градусов в пике. Возвращаясь к тому, как мы прилетели, помнишь ли ты, как мы проходили границу? Мне кажется, это будет отдельная история для российских граждан, которые чаще летали в какую-нибудь Европу, где вот эти кабинки, миллион вопросов.
1: Это было, конечно, потрясающе, потому что никаких очередей то есть очень мало людей я привыкшая к э, этим ужасным унижающим тебя очередям э, в Риме где европейцы не европейцы отдельно там американцы британцы и в общем ты стоишь часами порой пытаешься выйти из римского аэропорта просто чтобы хотя бы багаж получить а тут мы просто за секунду встали в какую-то очередь людей было немного то как ты проходишь эту границу но ну, мне кажется это о многом говорит куда ты попадаешь потому что ну мне натурально просто ничего не спросили Взяли паспорт, вот стопку моих документов. На тот момент это была анкета о здоровье, потому что еще коронавирусные меры действовали. И, собственно, по все. То есть, паспорт это анкета и а, страховку. Но у меня, она даже, девушка, которая меня пропускала, она все возвращала мне обратно и говорила: Не-не-не, дай мне просто свой паспорт. И у нее была очень смешная ручка, на которой был попугай.
0: Так, наверное, прилетали, приезжали первые иммигранты вообще в Америке, да, то есть, как приехал, чемоданы поставил на землю, и все, куда кепку бросил, да, там и дом. Так и здесь. То есть, ничего действительно не спрашивали то есть сфотографировали Поставили штампик в паспорт, такой архаичный. Сказали, Добро пожаловать в Аргентину. И все. И на этом как бы все закончилось, вот и вся граница.
1: Причем это было все еще так весело, что я даже э, на радости и обезумевшая от этого полета оставила у нее паспорт, она мне что-то кричит. Я думала: нет, какие-то проблемы. Она говорит: девушка, вы просто паспорт вы забыли.
0: В общем, это было совершенно неожиданно, да, потому что, ну, как, вылетаете из России, да, там серьезные пограничники, там, куда летите, на сколько, сколько денег с собой везете, прилетаете в какой-нибудь Евросоюз, кто такие, к кому приехали, где ваша страховка. Приехал в Аргентину. Добро пожаловать.
1: Вот, и мы вышли, и запахло не только свободы, но и каким-то прекрасным таким... Мне показалось, что пахнет ю- ю- югом. Вот мне казалось, что южное полушарие пахнет именно так, чем-то деревянным, теплым, Не знаю, очень неприятно.
0: Так пахнут, кажется, печки и камины, да, в Европе под Рождество.
1: Да, возможно. Но надо оговориться, что мы еще прилетели в зиму, потому что мы же живем наоборот теперь. И когда в Москве и в России... Лето у нас зима. И как раз это был 17 июня, и здесь январь по нашим меркам был.
0: В любом случае, как бы вот первое ощущение от Аргентины, да, от первых шагов по новой земле это
1: свобода. Либертат, как здесь говорят, абсолютный. Мы увидели только что закрывшиеся в России Starbucks и Макдональдс.
0: И ты сразу понимаешь, что ты в правильном месте. Здесь все, что
1: мы любим. По крайней мере, все то, к чему мы привыкли, то, к чему нас приучила глобализация и массовая культура. Ну, вообще, вру,
0: не все. Но
1: и... мы расскажем об этом чуть позже позже.
0: Тут же в аэропорту вас, туристы встречают первое в Аргентине сложность. Да? То есть Вы же обычно прилетаете с долларами или с евро, другой валютой. Вам нужно получить песо, да, чтобы оплатить такси до вашего дома. Мы чуть дальше расскажем про обилие курсов и всю вот эту вот специфику в Аргентине. Но вот, первое, приготовьтесь, вы поменяете в аэропорту деньги по очень невыгодному курсу. Вот. А что? А далее мы отправились в наш домик, который София арендовала через...
1: Airbnb. Airbnb. Так как мы прилетели глубокой ночью, мы особо город не успели рассмотреть. И все самое интересное нас ждало на следующий день, когда мы уже проснулись утром в новом городе с огромным балконом. И, в общем, мы пошли добывать себе сим карты и одновременно решили изучать город. Какие вообще у тебя были первые впечатления от Буэнос Айреса?
0: Ну, естественно, я был в шоке не столько даже от Буэнос-Айреса, сколько от, от самого факта, где я. Да? То есть, все таки это 16 тысяч километров от дома да? или где-то так. Вот. И э, я-то ожидал увидеть, ну как, бедную латиноамериканскую страну. да, То есть, почему-то картинки в Google меня не убеждали. Я все время ждал какого-то подвоха. Но нет, я увидел какой-то совершенно прекрасный красивый город с симпатичной застройкой. Пальмы, зелень, Попугай. ароматы пугает.
1: И было удивительно, что здесь тепло. Несмотря на то, что я привыкла к средиземноморской римской зиме, здесь оказалось в разы теплее и приятнее. Климат здесь субтропический, влажный. Конечно, потом мы встречались с сильными полярными ветрами, которые дуют откуда-то, либо с Анда, либо с... Антарктики.
0: Короче говоря, первый день я ходил просто с открытым ртом, да, и не уставал удивляться, потому что город превзошел все мои ожидания. Я ожидал Низенькую застройку, да, разбитые улицы. Мне казалось, Латинская Америка должна быть какой-то бедненькой. А здесь все было так красиво. Аккуратные разные пестрые здания, высокая этажность, Куча людей, все куда-то бегут, спешат, что-то делают. Все первые этажи в каких-то сервисах, булочных, кафе. И, в общем, ну, абсолютный праздник жизни. Да? то есть После такой грустной Москвы, какой она была... После февраля, на мой взгляд. То есть я вот ходил, мне казалось, город какой-то серый, понурый, встревожный. Да? В Аргентине, в Буэнес-Айресе, да, просто жизнь была ключом. Да? То есть это смех, улыбки, собаки, мотороллеры, доставки еды. В общем, было здорово. И помню, я все время спотыкался первое время. да, Здесь довольно после Москвы кажутся кривыми эти тротуарчики, плиточки и так далее. То есть, постоянно какие-то перепады высот. Нос легко разбить можно в первое время.
1: Зато эти тротуарчики и плиточки каждый день моют шампунем. И когда идешь по улицам, они прекрасно пахнут, как будто они только что из химчистки.
0: Воистину, это город добрых ветров. Ароматы в городе просто сумасшедшие. Сейчас, когда мы здесь уже 4 месяца, уже не так ярко это ощущается, да, но первые недели-две просто сносит крышу.
1: Как будто вообще переизбыток кислорода, и когда еще начали цвести разные растения, это ну, потрясающе.
0: В общем, как вам описать город да, словами? Наверное, нужно его с чем-то сравнить. Здесь вот София, как архитектор, наверное, лучше расскажет.
1: Здесь интересное устройство улиц. Оно похоже на Барселону или, или например, Одессу. Перпендикулярные улицы или в Питер, в конце концов. Но именно расстановка кварталов квадрами, то есть квадратами, она напоминает Барселону. Каждая квадрат... Около 100 метров. И э, здесь очень часто одностороннее движение. И специфически из-за этого правила дорожного движения, собственно.
0: Здесь вообще, наверное, тот первый сложность, с которой сталкиваешься, это как перейти улицу. Потому что многие здесь них никак не регулируется. А вот автомобильная культура, она не обязательно подразумевает, что вот как в Москве, да, только ты ногу поставил на зебру и водитель останавливается, как вкопанный. Нет, здесь пропускать тебя не, бу- не, не будут, вот. а сами светофоры, да, они загораются как-то не сразу, а аргентинцы, которые местные, да, они начинают переходить дорогу еще в тот момент, пока красный, ты все время как-то теряешься, то есть можно тебе идти, нельзя тебе идти, то есть они типа успевают или или им уже на самом деле можно.
1: Да, и зеленый свет вовсе не зеленый, а белый, и, и тоже непривычно поначалу, но э, сейчас мы уже как бывалые сами знаем, как заранее пойти, куда посмотреть, на какой светофор, что где регулируется. Помимо того, что устройство города интересное, здесь очень разные районы, и от района к району вы как будто попадаете в новый город. Потому что, когда мы искали себе квартиру на долгосрочный контракт, мы ходили специально по разным районам мы изучали, где бы нам хотелось жить, и прислушивались, естественно, к бывалым, слушали разные отзывы по поводу безопасности районов или там, доступности. Вообще, к слову, здесь Здесь очень часто снимают кино, потому что порой намного дороже лететь в Евросоюз и снимать там «Европейские улочки», но намного дешевле прилететь в Аргентину и в одном из таких районов, например, снять как бы Париж или как бы Италию или как бы Америку, потому что здесь есть такие районы с низкими э, домами, как будто это... И изучив разные районы, мы остановились в итоге на таком районе, который называется Риколета. Он как раз тот самый латиноамериканский Париж, потому что когда застраивали Буэнос-Айрес, они взяли за эталон французский стиль, именно парижский стиль. И теперь мы живем в окружении очень Красивых пятиэтажных домов с мансардами, французскими балконами, цветами на балконах. Рядом с нами самые известные достопримечательности. Та самая национальная библиотека в стиле брутализма, кладбище Рекалета и многочисленные парки. Потому что здесь есть район, который прям называют район парков, где один перетекает до другой. Нам очень
0: нравится. Тут а, я сделаю ремарку, что, разумеется, когда мы отправлялись в Латинскую Америку, да, то есть в Аргентину, мы переживали по поводу безопасности. Выбирая районы, да, по которым гулять, где искать вообще квартиру, мы пользовались такой шпаргалкой от тех русских, которые в Аргентине уже давно. Да, они разметили город а, на районы. Да, то есть, соответственно, какие-то из них более опасные, какие-то менее опасны. но ну, опять же, сейчас, с прошествием времени, кажется, что опасения по поводу преступности в городе, они несколько все-таки преувеличены. Конечно, здесь есть то, что называют вижами. Это такие совершенно неблагополучные кварталы, которые похожи на бразильские фавеллы. И, конечно, в них, наверное, забираться не стоит. Особенно, если вы любите пышный, дорого-ярко дорого, одеться, не стоит там ходить с украшениями. Но, тем не менее, вот, собственно, сам город, сложно сказать, где у него центр. Огромное количество безопасных, приятных районов, да, где вы можете совершенно спокойно жить, ходить, гулять, и один перетекает в другой, и, естественно, все они разные. То есть, вот, мы выбрали Риколету, а есть еще Виже Креспа, есть Пельграна, есть Палерма, который, кстати, большинство русских почему-то выбирает. Ну и дальше, наверное, расскажем что-нибудь про
1: транспорт. Да, помимо такси, который здесь, к слову, очень дешевые.
0: Средняя поездка, наверное, обойдется в 2 доллара. А здесь есть, естественно, автобусы и
1: метро. То есть это большой мегаполис, население Буэнос-Айреса 3 миллиона человек. А если считать провинции, потому что это большая провинция с центральным городом буэнос айрес Одноименным, то это 14 миллионов человек. И все, естественно, из близлежащих городов они приезжают в Буэнос-Айрес. То есть поток людей здесь колоссальный. Здесь есть метро.
0: Первое, надо отметить, в Южной Америке метро.
1: И автобусы, которые ездят круглосуточно. Их просто тысячи, У них тысячи маршрутов. Они выглядят смешно и ездят совершенно по-сумасшедшему. И я помню, что меня после римских автобусов уже ничего не пугало, потому что там ты едешь постоянно по брусчатке, и вот этот южный стиль вождения, когда тебя водитель везет как будто мешок картошки, а вот для Бори это было шоком, и он изначально был просто в бешенстве от этих автобусов.
0: Мне совершенно не понравилось, да, водитель абсо- абсолютно не церемонится с пассажирами. Это, естественно, это постоянные старт-стопы, да, потому что улочки у города маленькие, движение довольно хаотичные, естественно, то есть это разгон, потом торможение в пол, автобусы все эти. Они красивые, но они все же старенькие, поэтому они дребезжат, они шумные, у них все вибрирует, кресла шатаются. В общем, это аттракцион не для
1: слабонервных. Но компенсируется все это стоимостью поездок. Это примерно 10 рублей на наши деньги. 10-15 рублей, потому что поездка зависит от дальности. И также это компенсируется тем, что у водителя очень часто играет какая-то латиноамериканская музыка, и это очень смешно, ты едешь как в каком-то басе Ну и плюс очень шумные ребята. Ну, в общем, колоритно в автобусе, колоритно.
0: А метро очень понравилось. то есть э, Про него вообще сложно что-то сказать. Да? То есть, Оно не то чтобы какое-то старое, не то чтобы какое-то очень новое. ну Оно довольно безликое, да? то есть, ну, но просто, просто работает.
1: Классическое, да, европейское метро, без излишеств, но и очень удобное, очень интуитивно понятное, все аккуратно, чисто. Тут вообще очень чистый город.
0: Ну, на самом деле, не совсем чисто. Здесь многие русские отмечают очень много, как бы это сказать... Собачьих, этих самых, да, назовем их этими самыми, да, потому что в Аргентине очень-очень любят собак. Просто в Буэнос-Айресе количество собак на квадратный километр, наверное, примерно столько же их, сколько и людей. Здесь очень популярная профессия – это тот, кто выгуливает собак, да, то есть вы можете встретить человека, который идет в целом в стадо, у него будет 10-12 красавиц на поводках, вот, и, конечно, аргентинцы не всегда успевают убирать за животными, поэтому, с одной стороны, улицы конечно, они шампунем моют и они благоухают, но до того, как улицы помыли, вы идете как по минному полю.
1: Да, это действительно так. Но тоже зависит от района.
0: Итак, с транспортом мы закончили, с улицами тоже закончили. Давай, наверное, попробуем обсудить товары, да, или...
1: Давай обсудим товары, и давай сразу разочаруем многих людей о том, что здесь очень специфичный импорт.
0: О, да. Значит, во-первых, о многих привычных товарах и сервисах придется в принципе, забыть. да. Здесь, несмотря на то, что это... Открытая страна, здесь нет Икеи, HDM, Юникло. В общем, шоппинг одежды, да и мебели это целый квест. Если вы зайдете на сайт какого-нибудь аргентинского официального реселлера Apple, вы просто обалдеете, мягко говоря, от того, сколько здесь стоит какой-нибудь MacBook или iPhone. Но, естественно, это компенсируется местными горбушками. Да? потому что Здесь тоже, оказывается, есть много деятелей, которые привозят нелегально, мимо таможни, из-под полы. Вам, у вас получится найти здесь, конечно же, последний iPhone, и цена будет ну, плюс-минус адекватное, да? Другое дело, как это происходит. То есть, здесь, например, нет привычных агрегаторов, да, как в России. Это Яндекс.Маркет, и каталог да. То есть, все, все эти магазины, их нужно как-то найти. Найти их можно только в Инстаграме, да. И они появляются там, как э, реклама. Только вы вот пишете в своем поисковике, там, iPhone, Buenos Aires. Э, далее, через какое-то время, вы уже листая Инстаграм, сможете найти вот этих вот ребят, э, написать им, как-то с ними договориться, но это, в общем, дело непростое. То есть, вот, стоит иметь в виду, что добыть некоторые совершенно привычные обычные вещи – это просто квест. Почему здесь отдельная электроника стоит таких сумасшедших денег? Другая история, мы попозже вам расскажем. Вот. А что-то, наоборот, совершенно доступно. да, То есть, если, скажем, вы привыкли пользоваться смартфонами там, от Самсунга, да, вот этого дела здесь завались, потому что здесь завод.
1: Или, например, Моторолла. С другой стороны, здесь есть и Найки, и Пума, и Адидас, и Левайс. Какой-то все-таки привычный набор для нас одежды и товаров здесь имеется.
0: Но есть, есть своя местная специфика. Вернемся к товарам. Да? Скажи, а вот если бы мы захотели заказать что-то из интернета?
1: Если бы мы захотели заказать что-то из интернета, то есть здесь... Ну,
0: какой-нибудь Chinese или Юникло.
1: Здесь есть проблемы с ввозом э, на таможне. Это специфика страны. Максимум 6 раз в год ты можешь заказать себе на 50 долларов. Но если ты закажешь дороже, чем на 50 долларов, то ты заплатишь сверху 50% от всей стоимости твоей посылки плюс на таможне. И тебе придется своими ножками доехать до этой таможни. Она может оказаться в порту, а может быть в аэропорту. В общем, это достаточно проблемный И пока непонятно, как, например, мне свои вещи до конца... Перевести из Италии сюда. Например, несмотря на близость Америки, не очень понятно, как нам что-то оттуда заказать, хотя хотелось бы.
0: В общем, дорогие друзья, да, имейте, пожалуйста, в виду. Если мы, София, однажды узнаем таинство добывания вещей в Аргентине, мы обязательно вам расскажем, но пока для нас это все еще квест на четвертый месяц.
1: Зато здесь все отлично с местной кухней и местной едой. Во-первых, ценник прекрасный, а во-вторых, это очень вкусно. И круглый код здесь есть, и овощи, и фрукты уж что говорить об аргентинском стейке и вине, это всем известная вещь. Наверное, это, кстати, то, что обычно люди знают об Аргентине, аргентинский стейк. В общем, мясо здесь вкусное и дешевое, наравне с фруктами и овощами. Также здесь полно кафе, и они очень доступные, потому что они, естественно, ориентированы на местных жителей, так как зарплаты у них невысокие. А здесь специфичный социализм, и все должны иметь возможность делать все. Здесь просто безумное количество кафешек, где есть все. Я э, так скучала по этому времени, потому что там ты ограничен только итальянской кухней. А здесь, в силу того, что было очень много итальянских мигрантов, полно настоящей, вот такой, какой она должна, итальянской кухни, но помимо этого здесь можно поесть или выпить вообще что угодно.
0: Действительно, Аргентина – это страна мигрантов, и кто сюда только не приезжал. Да, то есть здесь есть армянские рестораны, еврейские рестораны, Латиноамериканская кухня, любая, да, все эти черные бобы, фасоль и так далее. Естественно, здесь популярные американские бургеры, да, а с учетом ценников на, на мясо, на говядину вы представляете себе да, размер и вкус котлеты, а ценники более чем демократичны.
1: А вот как раз давай расскажем поподробнее про ценники и про то, какая вообще внутри страны и ну, непосредственно в Буэнос-Айресе обстановка с деньгами потому что это совершенно сумасшедшая история.
0: Да, с деньгами так просто даже и не знаешь, как подступиться. В общем, начнем с того, что в Аргентине много разных курсов конвертации валют. Есть официальный курс, есть неофициальный курс, который вроде как легальный, но нелегальный. Есть курсы, по которым торгуют на бирже, есть курсы Western Union, есть курсы импортеров и экспортеров. В общем, Миллион курсов, но, наверное, вам стоит знать о двух, да, то есть это официальный курс, с которым вы сталкиваетесь, взаимодействуя, взаимодействуя с банками, скажем, да, с системой кредитных и дебетовых карточек, и неофициальный, да, это тот курс, по которому вам поменяют деньги на улице.
1: Но ну, не обязательно на улице. Он, к слову сказать, здесь называется не как мы привыкли черный курс, а голубой то есть блю курс. И он, наверное, все-таки больше всего привязан к доллару, к евро так меньше. Здесь есть такая волшебная улица, Флорида, на которой стоят люди, как деревца. У них есть прозвище.
0: Их так называют здесь, да. Арболитас.
1: Арбалитос, Они стоят на этой улице как деревца, поэтому их так прозвали. И, собственно, когда ты идешь по ней, они все кричат ⁇ камбио-камбио ⁇ что переводится как обмен-обмен. Как Боря сказал, прям на улице заманивают себя и уводят каждый в свой обменник, в зависимости от того, с кем он там работает. Но здесь полно частных обменников, которые неофициальные, естественно, когда ты к нему подходишь. На нем написан официальный курс, но все знают, что внутри можно поменять по тому самому блю-курсу. И выглядят они не просто как какие-то менялы на улице, а как полноценные маленькие банки. И вот они раскиданы по городу, и нужно просто знать, куда идти. Здесь очень много мест. Это не опасно, это совершенно нормальная практика. Сами аргентинцы меняют там деньги, все туристы меняют там деньги.
0: Ну, скажем, главное, что блю отличается от официального банковского, да, ну, примерно в два раза. Мы помним, конечно, что в России больше не работают карты Visa и MasterCard, но не расстраивайтесь, в Аргентине они вам вовсе не понадобятся, да, потому что любая вещь, за которую вы будете здесь оплатить карты, да, предположим, у вас карта Европейского банка, и вы платите в евро, то
1: вы заплатите двойную цену, потому что курс будет невыгодный, то есть не тот самый Blue. На данный момент курс Blue составляет 270 песо руб... 270 за один доллар, а официальный курс сейчас 130 песо за 1 доллар. То есть действительно в 2 раза. И вот, если вы будете пользоваться картой, даже если бы это была русская карта, у вас обязательно покупка будет конвертироваться в невыгодном для вас курсе официальном. Вещь, которая, там, не знаю, стоит 3 доллара, станет для вас 6 долларов.
0: Поэтому, если вы собираетесь посетить Аргентину, да, запасайтесь наличными. Лучше всего долларами. Лучше запасаться, конечно, долларами. Евро здесь тоже меняют, но неохотно. Но здесь также популярна, популярна криптовалюта. Да, здесь огромное количество обменников, и, естественно, они также меняют криптодоллар по блю-курсу, поэтому вы получите очень много песа.
1: А вот почему вообще здесь такая ситуация с деньгами? Это же, наверное, как-то продиктовано местной экономикой.
0: А экономика в Аргентине специфическая, и корни этой специфики лежат аж в далеких сороковых, когда к власти пришел некий перрон. Этот деятель в своем правлении опирался на профсоюзы, сделав их фактически третью властью в стране. Профсоюзы до сих пор диктуют правительству, какие зарплаты платить работник Рост зарплат должен поспевать за инфляцией. Плюс это социальные гарантии, выплаты, пенсии и так далее. Вот. Таким образом, правительство под давлением профсоюзов постоянно зарплаты индексирует, пенсии индексируют и так далее. А чтобы взять на все это деньги – им приходится облагать корпорации огромным налогом. Собственно, это отчасти объясняет отсутствие здесь крупных компаний, да, нам привычных, той же Икеи и так далее. Плюс, чтобы денег, собственно, хватало на все эти социальные выплаты и гарантии, правительство обязывает экспортеров, а Аргентина – это сильная аграрная страна, да, и она экспортирует продовольствие на 500 миллионов человек. Так вот, правительство обязывает этих крупных экспортеров сдавать валютную выручку по, соответственно, официальному курсу. И и, в общем, все это порождает бесконечный замкнутый круг, да, миллион курсов, постоянную инфляцию. Инфляция в Аргентине – это просто притча во Она бывает 100-200% в год. Здесь один банковский кризис меняет другой. В общем, это постоянная чехарда, да. Единственное, что про это стоит знать, если вы едете сюда с долларами, если вы зарабатываете свои деньги в какой-то стабильной валюте и не в Аргентине, то, скорее всего, вы, так сказать, можете просто запастись попкорном, да, и наблюдать с любопытством быстрым за их экономическими пируэтами.
1: Даже если вы зарабатываете в рублях, это тоже отличный вариант, потому что все, что не песо в Аргентине, все имеет э, достаточно большой вес. Из-за того, что здесь такая странная ситуация с профсоюзами, на улицах постоянно проходят забастовки. Это вообще, мне кажется, их любимый вид спорта после футбола. Аргентинцы, они сумасшедшие фанаты футбола, у них тут больше 30 клубов, но я думаю, любители футбола знают об этом. Так вот, второй любимый вид спорта это забастовки. Они натурально там репетируют в парках, как они будут играть на барабанах, они готовят какие-то шествия, костюмы. Для кого-то это даже как работа, потому что каждый четверг у них обязательно проходит какой-нибудь митинг в пользу какого-то профсоюза, какой-то профессии, и они каждый четверг приходят к розовому дому Каза Расада, Это как бы местный дворец президентский. Многие люди живут у этого дома в палатках и 24 на 7 там бастуют, вывешивают какие-то лозунги. Это совершенно нормальная история, никто здесь никого за это не арестовывает, каких за это штрафов не предусмотрено они любят забастовки они умеют это делать очень часто здесь русское сообщество проводит какие-то митинги и забастовки так как мы всю жизнь были лишены этой прекрасной возможности и свободы слова, здесь мы отыгрываемся.
0: Да, таким образом, если вы, прогуливаете по Буэнос-Айрусу, увидите толпу людей, которые с, с транспарантами, стучат поварежками в сковородке, взрывают петарды, шумят и так далее, не стоит переживать, это ни разу не революция, это просто часть местной политической культуры.
1: Тут еще стоит сказать, что мы оказались случайными соседями бывшей президентки и нынешней вице-президентки Аргентины Кристины Киршнер. Я думаю, про нее тоже многие слышали, слышали про ее похождение с президентом Российской Федерации и прочее. И в общем, э, так как она находится под следствием, и ей э, хотят вменить 12 лет тюрьмы за коррупционные схемы, а так как здесь свободная страна, демократия, и все люди наказываются по закону одинаково, вне зависимости, кем они являются, для Аргентины это очень громкое дело. И вот, так как мы оказались ее случайными соседями, здесь э, несколько дней, когда шли слушания в суде, был просто сумасшедший дом. Потому что все люди собирались э, около ее дома. Причем, заметьте, все знают, где вице-премьер живет. И мы знаем. То есть мы можем прийти и покричать: Ей, Кристина, выходи гулять! Да скинь попить, Кристина. И, в общем, мы лицезрели толпы людей, которые стояли около ее дома. и что самое интересное, это были как ее почитатели, так ее и хейтеры, и они одновременно около дома
0: митинговали, кто-то за Кристину Киршнер, кто-то против Кристины Киршнер, да, естественно все это происходило плюс-минус организованно с полицией, там была мутная история, возможно увидели в новостях с покушением на нее, вот, но это наверное самый громкий инцидент в Аргентине такого политического толка, да, за последние лет наверное 10-15.
1: Ну да, и то он сфабрикован вроде как самой же Кристиной. Ну, в общем, мы не будем вдаваться в эти подробности, мы как бы сами не знаем тут. Тут это местный мем.
0: Ну вот мы голубым по Европам пробежались по каким-то общим чертам Аргентины. Надеюсь, у нас удалось сформировать у вас некий образ. да, И давай, наверное, как-то закругляться и подводить итоги. Давай в конце поговорим, может быть, о минусах и плюсах Аргентины. Да? Начнем, естественно, с минусов.
1: Резюмируя, какие есть минусы в Аргентине? Ну, конечно, как мы говорили ранее, в первую очередь главный минус Аргентины в том, что она далеко. С другой стороны, возможно, в нынешних обстоятельствах это и плюс. Аргентина находится очень далеко от нашей родной страны и города. Она находится далеко от Европы и билеты стоят бешеных денег. А особенно, если вы будете платить местной картой, потому что здесь есть специфический налог солидарности, который вы платите, когда покупаете какие-то билеты или, неважно, вещи изнутри.
0: Вообще, наверное, да, здесь стоит отметить, это некоторые подводные камни Аргентины, да, что некоторые платежи через банковские системы здесь абсолютно неочевидны. Вы можете видеть один ценник, да, но просто не знать о том, что вы по закону должны заплатить такой налог, всякой налог, налог, и в итоге одна сумма да, превращается в два или три раза больше. Это касается многих вещей, особенно которые связаны как-то с внешним миром, да, будь то перелеты, будь то заказы в интернете и так далее.
1: Получается, помимо того, что она далеко, купить билеты встает в копеечку. С другой стороны, мы с вами всегда можем покупать билеты через агрегаторы русские, никто не мешает это делать и платить там русскими картами. То есть в этом случае для нас это тоже может стать скорее плюсом, а не минусом. Но Первый и главный минус — это очень далеко. Второй минус, наверное, это то, что в Аргентине совершенно другой часовой пояс. Это минус 6 от московского времени. То есть, когда весь мир просыпается, мы в глубоком сне. Это очень большая проблема для работы. Если вы, например, решили переехать и продолжить работать на Россию, потому что сейчас очень многие работают из дома после практики в ковид, это достаточно сильно и э, плачевно повлияет на ваш график, потому что вам придется вставать, когда здесь ночь, и работать как бы по московскому времени. Наверное, это очень тяжело.
0: А я в минусы, пожалуй, запишу аргентинскую экономику. Несмотря на то, что на бумаге по цифрам она, конечно, выглядит довольно внушительно, да, все таки один э, кризис меняет другой, постоянная инфляция и так далее. То есть, если вы планируете связать свою жизнь с Аргентиной, работать здесь, жить, то есть вам придется всегда держать в уме, что продукты постоянно дорожают, зарплаты хоть индексируются, но не обязательно своевременно. Вам нужно где-то хранить деньги. Здесь целый вопрос, вообще-то, открыть счет, открыть счет в валюте, вообще не получится, да, если ты местный.
1: Зато а... нам, как иностранцам, очень даже с удовольствием открывают счет в валюте, и это, опять-таки, можно превратить из минусов в плюс.
0: Можно, хотя вот мне это все-таки кажется сложным, да, потому что э, в районе нулевых здесь был серьезный кризис, когда Аргентина не смогла расплатиться по внешним долгам, да, и тогда э, правительство просто валютные вклады ну, заморозило фактически, да, то есть она выдавала их по невыгодному курсу, таким образом ну, фактически просто ограбив население. Да, поэтому я здесь раз подумаю, прежде чем отнесу валюту в аргентинский банк.
1: Ну да, здесь ходят сказки о том, как даже деньги, которые у людей лежали в банковских ячейках, у них просто заморозили и забрали себе. То есть не только банковские счета, а именно вот ячейки, в которые, по идее, у них там особенные условия обычно да экономика и все что связано с деньгами в аргентине это прям огромный минус
0: наверное четвертый минусом я скажу что в аргентине будет сложно найти русскому работу работы в целом нет А соискателей много, да, потому что рядом с Аргентиной есть другие страны, где люди живут беднее, чем в Аргентине, они, соответственно, приезжают в Аргентину за лучшей жизнью, и у них есть одно неоспоримое преимущество перед соискателями, условно, из России. Они знают испанский язык. Конечно, в Аргентине свой специфический диалект, но перейти с одного испанского на другой испанский намного проще, чем выучить с нуля лапласский испанский русскому. Таким образом, в Аргентину не стоит ехать тем, кто ожидает найти здесь классную работу. Вряд ли вам это
1: удастся. Ну и, конечно, как любой иммигрант, вы встретитесь со стандартным набором. Это даже не минусы, а просто ну, новые непонятные, неизведанные обстоятельства в новой стране. Это аренда жилья, это всегда непросто. В Риме, мне сложно сказать, сложно посчитать, сколько квартир я и комнат там сменила, но это стандартная процедура для любого иммигранта, Всегда сложно найти жилье. Но это не минус, это. Просто стандартная проблема, с которой сталкивается любой иммигрант в любой новой стране из-за того, что незнакомый язык и незнакомый менталитет. И порой должно пройти какое-то время, чтобы человек осознал и понял, как в стране делаются дела, что здесь можно говорить, что нельзя, как правильно участвовать в бизнес-процессах, экономических процессах, что является, например, мувитоном, а что, наоборот, внезапно для нас раньше казалось странным, а здесь это нормально».
0: Ну, конечно, мы, наверное, могли бы еще поковыряться и высосать что-то из пальцев, типа собаки на улице гадят или что-то в этом духе, но серьезно мы к этому, честно говоря, не относимся. Мы могли бы скрипать здесь какую-то подборку, а-ля на Ютубе, да, что не так с Аргентиной, 10 минусов, люди любят стоять в очередях и так далее, но на самом деле вряд ли это заслуживает вашего внимания. О каких-то серьезных минусах, мне кажется, вот мы вам сообщили. На текущий момент нам добавить просто нечего. Если вдруг что-то еще скроется, мы, конечно, вам обязательно расскажем.
1: Издается мне, что на этом минусы в Аргентине заканчиваются и начинается огромный список плюсов. Ну, во-первых, стоит сказать, что здесь очень недорогая аренда по московским и европейским меркам. Конечно, все зависит от конкретных людей и запросов. Для вас совершенно не составит труда найти себе, например, студию за 300-400 долларов.
0: Здесь очень низкие цены на продукты, особенно продукты питания, да, а качество еды. Ну, несоизмеримо выше, чем в Москве. Просто потому, что очень развито животноводство, очень сильно развито сельское хозяйство. Поэтому вы круглый год будете есть очень вкусные фрукты и овощи, лучшее в мире мясо. И все это будет стоить совершенно смешных денег.
1: Сыры, молочная продукция, разнообразие, как в Италии. И опять-таки из-за итальянских иммигрантов здесь есть все сыры, так любимые Нами, запрещенка, моцарелла, пармезан, все, что хотите, там с плесенью, без плесени.
0: Наверное, скажу, если я скажу, что Аргентина ⁇ это га- гастрономический рай, я не совру. А кроме э- низких цен на ренту и э- еду,
1: здесь очень дешевые сервисы и услуги ⁇ транспорт, такси сотовая связь, интернет, услуги клининговых компаний, доставка. То есть
0: все это максимально доступно, переехав из Москвы, да, из мегаполиса, где, казалось бы, есть все, вы вряд ли будете чувствовать себя в Аргентине ущемленным. Ну за исключением там покупки знаю, вещей в Uniqlo или H&M.
1: При этом все сервисы работают допоздна, то есть можно встретить курьеров, которые едут там в два часа ночи, в три часа ночи. Здесь нет такого, как в Европе, что вот выходные магазины закрыты, или они закрываются там в 7 вечера. Все магазины работают плюс-минус до 9-10, кто-то вообще есть круглосуточный.
0: Наверное, следующий большой плюс – это климат. В Аргентине очень тепло, а при том здесь нет больших перепадов. Здесь не бывает люто холодно, да, как крещенские морозы в Москве, И здесь не бывает жары, как в Анталии, да, плюс 50. Здесь средний, вообще средняя годовая температура – это сколько?
1: Тут около 18-20 градусов, это средняя температура температура в целом весь год. Надо отметить, что зимой здесь температура даже не опускается до нуля.
0: Здесь вообще очень редко бывает даже дождь, не то что снег. Снега здесь вообще практически не бывает. Здесь в прошлый раз снег выпадал, напомню. В
1: 1962, а потом в 2007. И это даже не снег, а такой снош, снега-дождь. И ну, он проходит буквально там, в течение пары часов, потому что это циклон с гор или с полярного полюса. И
0: дождей зимой здесь практически не бывает. Пасмурная погода тоже редкость. Вот это вот солнце, которое вы видите на флаге Аргентины, оно там э, не, не просто так. Здесь действительно очень... Простите за тавтологию, солнечно.
1: Зато вот дожди здесь начинается летом, потому что в буэнос айресе субтропический климат. Так как Аргентина большая, а на секундочку она восьмая в мире по площади, это огромная страна, здесь есть три климатические зоны — непосредственно Буэнос-Айрес, находится в субтропиках. Поэтому лето, которое сейчас здесь начинается, обещает быть очень жарким и дождливым. И мы обязательно вам, наверное, как-нибудь расскажем, что в итоге и как в итоге здесь выглядит лето.
0: Кроме климата, наверное, стоит отметить, собственно, географию. да? Мне кажется, это тоже плюс, потому что здесь на любой вкус. Хочешь побережье океана, в котором... Плюс-минус можно купаться, да? То есть вода прогревается до 26, не соврать, град.
1: Да не плюс-минус, а каждое лето на Рождество, как бы это ни было смешно, все аргентинцы из столицы едут на побережье, на... Несколько недель, потому что у них каникулы рождественские, и они совершенно спокойно купаются в океане. Просто если вы привыкли к теплому турецкому или египетскому морю, ну, возможно, да, это проблема. Но, например, в Риме, в Подримье, так сказать, море чаще всего летом именно 26-27 градусов, и это нормально.
0: Ну окей, а если тебе не нравится море, да, хочешь кататься на лыжах, пожалуйста, здесь есть анды, езжай в горы, занимайся сноубордингом или
1: катайся на лыжах. А если, например, хочется экзотики и каких-нибудь, например, водопадов, то здесь есть прекрасные водопады Игуасу на границе с Бразилией. И вот вам еще новый экспириенс.
0: А на юге страны, там, где рядышком совсем Антарктика, есть регион Огненная Земля, там можно посмотреть на пингвинов, там можно посмотреть на китов. Которые приплывают туда зимой, когда аргентинской зимой, прошу отметить, да, то есть это летние месяцы, приплывают туда на, на нерест. Можно посмотреть в Аргентине и на китов, и на пингвинов тоже.
1: А если поехать на север, где как раз-таки тепло, потому что здесь все наоборот, там находится прекрасная провинция, которая называется Сальта и одноименная столица, которая тоже называется Сальта. Они в этом году вошли в список ЮНЕСКО по своей красоте, и там, в общем, пустыню, где раньше жили коренные индейцы. Там жарко, сухо и тоже совершенно невероятной красоты, пустыни, карьеры. Ну, а в центре Аргентины есть Патагония. Наверняка про Патагонию слышали просто все. А вот в этом регионе Патагонии обитают совершенно невероятные животные и э, растения. Например, патагонские мары. Мы встречали их тут в парке. Это невиданный зверек который мне каждый раз хочется украсть себе домой. Но Боря мне не разрешает. Флоры, фауны здесь... э, предостаточно разных климатических зон и разных развлечений на любой вкус.
0: Аргентине точно есть чем вас удивить.
1: Так как это страна иммигрантов, здесь нет никакого вообще пренебрежения к тому, что вы выглядите как-то по-другому, вы говорите на каком-то другом языке или не понимаете испанский. Это совершенно добрейшие люди, которые готовы вам помочь во всем. Они э, оставляют свои телефоны, хотят знать ваши имена, и они прям настойчиво предлагают свою помощь и всяческое содействие.
0: А еще в Аргентине демократия и действительно работает смеяемость власти.
1: А еще здесь... Нет никаких ущемлений прав человека. Гендерных, э, сексуальных, национальных, возрастных. Э, никакого иджизма. Каких вам притеснений ЛГБТ плюс сообществ.
0: А еще здесь у туристов такие же права, как и у граждан страны. Вас никто не будет ущемлять. То есть вам положены...
1: Бесплатное образование, бесплатная медицина.
0: Свобода и равенство, и братство, свобода политических собраний. Нельзя не отметить э, низкую стоимость коммуналки. в Аргентине. Мы недавно получили наш первый счет за электричество за два месяца. Ценник составил 1700 песо или 400 рублей. Но мы особенно губу не раскатываем, потому что наш счет был субсидирован. Здесь есть некоторая система поддержки граждан, которую сейчас правительство отменяет. Но опять же, даже если субсидии отменят, мы будем платить 400 рублей не за два месяца, а за один, что нам кажется вполне себе посильным. Ну и вишенка на торте, наверное, стоит сказать про аргентинский паспорт. То есть, если вам понравится Аргентина, если вы понравитесь Аргентине, вы довольно быстро можете подать заявление на аргентинский паспорт через два года легального пребывания в стране. После этого какое-то количество времени дело рассматривается, и в среднем это занимает год, полтора, вы можете стать нового испеченным аргентинским гражданином. А в свою очередь что, что подразумевает обладание аргентинским паспортом?
1: Это, на секундочку, 12-й в мировом рейтинге паспорт, который открывает вам невероятные возможности безвизового режима с всем Европейским Союзом, разумеется. Про латиноамериканские страны мы вообще не говорим, это само собой разумеется. Помимо Евросоюза это, конечно же, и Британия. Также у вас появляется возможность получить визу на 10 лет в Америку по очень упрощенной процедуре, да еще и с разрешением открывать там бизнес. Носим мы планируем закончить наш прекрасный рассказ об Аргентине. Но если вам покажется интересным какой-то аспект, который мы здесь сегодня обсуждали, пишите, не стесняйтесь. Нам будет очень радостно вам ответить на какие-то вопросы или, возможно, рассказать что-то поподробнее.
0: Да, наши контакты есть в описании. Вы можете отправить нам сообщение в Телеграм или на мыло. Мы с удовольствием все их прочитаем.
1: Или ответим. Или, возможно, ваша идея станет новой темой нашего подкаста.
0: А на этом мы, пожалуй, закончим. Спасибо, что были с нами. И возвращаемся снова, мы вам все поясним.
1: Всем пока и до встречи, может быть, в Аргентине. Пока-пока. Чао!